0: 各位好，我们今天呢继续来分享我们上一次分享的文章。这个呢是由雪球的大威闲来一坐话投资推荐的徐春带领的长江家电研究团队给出的家电行业两千一七年中度中期的投资策略。呃，文章的题目呢叫“物具风雨，笃定前行”。那我们今天呢，来分享第二个模块，呃，也是我比较喜欢的一个模块，叫消费升级，大趋势带来大未来。嗯、呃，我们来看一看文章是怎么讲的。这里面有很多非常详实的数据，还有一些非常有意思的观点，我们来一块看一下。消费升级呢，历来都是消费行业、消费品行业最重要的驱动因素之一。而自今年以来，随着整体消费板块表现强劲，市场对消费升级的趋势以及所衍生的投资机会也给予了更多的关注。在此，我们就这一市场作为关注的热门话题进行简单的探讨。一方面，消费升级对于家电行业来说从来都不是一个新名词，家电板块消费升级在过去的家电板块中从未停止，并且带动了整体行业规模的持续增长。另一方面，消费升级仍将成为家电行业增长的持续动力。先回顾过去，家电领域的消费升级从未的步伐从未停止。回顾过去，家电行业的发展历程，消费升级对于家电行业整体拉动作用体现在两个方面。第一个层面呢，是消费升级推动保有量提升，并拉动销量增长。第二层面则是消费升级，通过产品结构的改善带来产品均价的持续上涨。从零售的数据我们可以看出，目前大家电的产品中，高附加值、高单价的变频空调、三开门以上的冰箱、滚筒洗衣机以及五十五寸以上的电视、欧式侧吸油烟机以及嵌入式燃气灶等产品，在整体的销量占比中持续的提升。且逐步成为主流。那展望未来呢？消费升级将带来行业的全面扩容。站在当时的当前的时点往后看，我们总体认为，消费升级后，给家电行业带来的机会主要体现在三个方面：第一，现有成熟产品均价的提升。即便对于白电、厨电，包括电饭煲这种已经成熟的家电产品，仍可以通过技术升级以及产品附加值的提升来提升总体的均价。第二，现有成熟产品的渗透率提升，我们认为这部分的机会可能在三四级市场以及农村市场会体现得更为充分。具体到品类来看，空调和厨电两大细分子行业的机会最大。我们下面呢来看几张作者给出的图，那图呢，因为大家伙看看不见，我就只能通过方、呃、说的方式，让大伙明白作者的一些用意。那先先来看这张图，呃，标题呢是“农村家庭空调百户拥有量仅为日本七十年代前后的水平”，就是说我们在各个家电的领域中，农村啊，在空调百户的拥有量。仅仅相当于四十年前、四十多年前日本的前后。那现在，另外一张图呢也表示说，我们现在在农农村空调百户拥有量和城市居民的百户拥有量，呃，差别非常非常大。但是其他的像电冰箱、像电视机、油烟机，就差别不是；包括像电视，就差别不是那么的大。嗯。那另外呢，农村家庭的抽油烟机、百货的拥有量水平呢，滞后冰箱超过十年，就是说，农村的家庭油烟机的拥有量呢，相当于十年前农村和城市冰箱的这种对比的呃规模。嗯、呃，还有呢，新品类呢，孕育新的空间。随着收入水平的提高，消费者对于新的家电品类也产生了多样化的需求，而。从而为整个家电市场带来增量，因此新品类也一直是市场关注的热点。总的来说，我们认为未来新的家电品类中的中央空调、干衣机、洗碗机以及净水机将打开行业新的增长空间。综上。消费升级未来将从现有成熟产品持续升级带来的均价上行、空调与油烟机等成熟的产品渗透率进一步提升带来的销量增长，以及新家电的新品类带来的新增量三个维度，对家电行业后续发展产生积极的作用。我非常认可认可这个观点。它主要讲了三个，第一个呢，就是指现在成熟产品持续的升级带来的均价上行，什么意思？就是说，我们现在如果买个电饭煲，以前我记得超市有卖八九十块的，但是那那种都是机械式的，都是那个电加热盘的。现在我们都需要买那个 i i 去的，都买那个加压的，都买那个定时可以接入 WiFi 的。那从以前的八九十块，到现在很多人去日本带回来的三四千块、四五千块，现在小米包括格力出的一千多块的，包括两千块的电饭煲，逐渐成为了每个家庭去买它的首选。还有啊，我们现在买空调，以前就是买一个能够制冷的就好了。我们现在还能够买一个，是不是能够带负离子的，能够带电加热的，能够带变频的，包括能够通过手机控制的，能够和家智能家居的的网络接入的，这些呢都能够带都能够带领我们整个的嗯均价的上行。以前买个空调一两千块打价格战，现在我看到格力的一点五匹空调大概是在四千块左右。那这个呢，就是文章作者讲的第一点，就是从现有成熟产品持续升级带来的均价上行。第二点呢，就是空调和油烟机等成熟产品的渗透率。什么叫渗透率？就是每百户的拥有量嘛，就是一百户人家有几户有空调，有几户用了抽油烟机。呃，这个观点呢，更多是说在三四五六城市及城市以及农村市场会带来爆发式或者说逐渐的爆发式的增长。嗯，这个呢，对我觉得对格力、对美的，包括对现在我们都知道的老板，也会有比较好的促进作用。第三就是新新家电的品类带来的新增量。的三个维度，比如说我们后面会提到的叫扫地机器人，我们以前呢不把它当成家里面家电的一个标配，但是现在很多人都会配备一台家那个那个扫地的机器人。第二呢，现在洗碗机我们其实很少用，我现在看到家家庭里面更多的标配应该是烤箱啊，嗯嗯，包括包括叫叫叫叫碗柜啊，就消毒柜啊。但是洗碗机、扫地的机器人，呃，这些还都不是家庭里面家电的标配。包括以后的智能音箱、智能家居，都会包括现在的电视，也更多的都，嗯，换成了互联网电视和智能电视。这个这个这些品类带来的增量，对家电后续的发展产生了积极的作用。包括中央空调，我们来看一下。呃，有一张图表呢，作者写的是。短期之内，城镇家用空调渗透率存在着四倍以上的提升空间。嗯，还有干衣机，我们都知道呢。现在我们每个人家庭都有洗衣机啊，无论是涡轮的还是滚筒的，有的带烘干，有的不带烘干，大部分应该都不带烘干。那整个干衣机呢，在国内的销量，整个在一六年的销量呢，大概是在四点三八万台。这个是一个不算大的数字。那作者研判呢，到了二零二零年，会达到了二十五万台这样的市场规模。那从二零一六呢到二零二零年，整个的年均的复合增长率在百分之五十五。那现在谁是做干衣机最好的品牌呢？不知道。还有洗碗机，我们整个中国的统计数据来看。呃，洗碗机百户的拥有量仅为零点三台，就是说，在一百户的人家里面，仅配备了零点三台的洗碗机，远低于其他国家的水平。嗯，至少我们家还没有配啊。但是呢，现在我已经看到了，包括美的、海尔，呃，都已经出了那种可以在台面上放置的，叫台式的洗碗机。你把它放进去，它水流是自自己冲走，包括再回到你的那个那个、那个、那个洗碗池的那个污水池里面，嗯，大概两三千块钱，我看卖的也不错，包括做工啊、外观也不错。但是我们整个中国人还没有这种用机器洗碗的习惯。另外呢，我们整个中国的餐具它也不是标准的餐具，有可能在这方面会有一定的压力。还有就是我国的净水剂，净水机的普及率远远的低于海外的发达国家。他给了几个数据，呃，比如说像,像韩国是百分之九十五的家庭里面都拥有了净水机，那欧洲呢是百分之八十五，日本呢是百分之八十，美国是百分之八十，中国的数据呢是百分之五。那这个还有至少几倍的空间，甚至十几倍的空间，嗯。这个呢，就是我们今天讲的消费升级所带来的给予家电行业的一些呃变化和和一些新的影响。我觉得这篇文章我们看完之后，可以去深度的思考一下，在这些消费升级的过程中，哪些公司会受益，哪些公司会成为这个行业的龙头，可能对我们投资，包括对我们长期持有这些公司的股票，会带来很大的帮助和意义。嗯，那就这样。